1: Freitag, der 20. Januar und Deutschland hat einen neuen Verteidigungsminister. Der heißt nicht Gordon Rapinski, aber er kommt auch aus Niedersachsen. Ja, irgendwie geht es ohne die niedersächsischen Männer
0: nicht. Das freut mich ja in gewisser Weise als niedersächsischer Da geht Mann. es dem
1: Kanzler nicht anders
0: als uns hier bei The Pioneer. So ist es. Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Niedersachsen weiter
1: auf dem Vormarsch. Nordrhein-Westfalen ist aber auch noch da. Michael Brücker. Richtig, und Nordrhein-Westfalen spielt allerdings in diesem Podcast wirklich nur eine kleine Nebenrolle, denn es geht vor allem um Boris Pistorius, ehemalig Oberbürgermeister der Weltstadt Osnabrück. Und wir Hannoveraner
0: sagen ja, ist halb
1: Nordrhein-Westfalen. Stimmt, ja, Osnabrück ist halb Nordrhein-Westfalen. Er hat übrigens ja auch in Nordrhein-Westfalen eigentlich die größere Zeit seiner akademischen Zeit verbracht, nämlich in Hamm und studiert in Münster. Also eigentlich ist er Nordrhein-Westfaler, also eigentlich ist er einer von uns. Äh, ja, also nehmt Osnabrück, sagen wir ja,
0: in Hannover ist kein Problem. Hamm finde ich super, dass Hamm-Westfalen noch eine zweite Funktion hat, außer Züge entkoppeln und... Äh, und andere und Wagenreihung ändern. Und damit sind wir beim ernsten Teil dieses
1: Podcasts. Es ist eine Aufgabe mit herausragend großer Verantwortung. Schon in Friedenszeiten, aber erst recht in Zeiten, in denen wir in Europa wieder mit einem Krieg konfrontiert sind.
0: Boris Pistorius ist Verteidigungsminister. Wie finden wir das, lieber Michael? Ich glaube, es ist endlich eine Entscheidung, die fallen musste.
1: Ja, und ich finde, es ist eine gute, weil es als ein Profi, ich glaube, das kann man ihm nicht absprechen, ein erfahrener Politikmanager, er kann Verwaltungsapparate, immerhin zehn Jahre Innenminister. Ich glaube, der ist schon länger im Amt als wir auch im Hermann in Bayern, oder? Jedenfalls so ungefähr in der Kategorie. Ich
0: habe eine Sache gedacht, gleich sein erstes Statement, das er da noch in Niedersachsen gemacht hat, als er wirklich sagte, ich stelle mich mit allem, was ich habe vor die Truppe. Da habe ich mich erinnert an dieses erste Statement von Christine Lambrecht, die dann sagte, wir werden die Auslandseinsätze evaluieren und ich danke der Bundeswehr, weil sie ja auch Corona-Hilfe macht. Wo man einfach so merkte, Christine Lambrecht hat mit dieser Truppe einfach nichts am Hut.
1: Ja, klar, Text in der Sprache, in der Kommunikation, das sagen ja auch alle Niedersachsen von Boris Pistorius. Also ich glaube, der und er hat auch Lust, er wollte ja schon längst Bundesminister werden, schon im Herbst 2021 war es. Ich glaube auch schon davor, wahrscheinlich die vier Jahre vorher, wollte er am liebsten auch raus aus Niedersachsen, rein in die Bundespolitik. Er ist oft und gerne in Berlin und insofern, ich glaube, das kann er, obwohl er natürlich... Relativ wenig Berührung mit der Bundeswehr bisher hatte, Gordon, muss man fairerweise sagen. Wehrdienst vor 30 Jahren ist schön und nett. Immerhin endlich mal wieder einer, seit Karl Theodor zu Gutenberg oder ich glaube Thomas de Maizière, aber ist ja jetzt auch kein Kriterium.
0: Nee, ist kein Kriterium. Andererseits haben wir natürlich keine Verteidigungs- oder Außenpolitiker auf Länderebene. Auf Bundesebene hast du dann die Ausschussmitglieder, die in aller Regel sehr, sehr tief im Fach stecken, aber dann oft auch nicht in Frage kommen. Also du hast echt ein Problem, wenn es darum geht, das fachlich zu besetzen, dieses Ministerium. Und deswegen glaube ich, ist es wichtig, dass du jemanden hast, der ausstrahlt, dass er das Gesicht dieser Zeitenwende sein kann. Und das tut Boris Pistorius von vorne bis hinten.
1: Warum hatten wir den eigentlich alle bis auf die letzten Minuten oder an dem Tag nicht auf dem Schirm? Warum haben wir mit dem Mann nicht mehr gerechnet? Wurde über ihn nicht mehr diskutiert in der SPD? War das wirklich ein Überraschungskuh von Olaf Scholz? Also wir haben ihn nicht auf der Rechnung gehabt, weil er eigentlich jeder Quote, jedem Proports
0: jeder Verteilungsidee in dieser Bundesregierung widerspricht. Er ist niedersächsischer, älterer, weißer Mann. Und davon gibt es einfach sehr viele. Gesucht wurde ja an erster Stelle eine Frau. Und dann hätte man auch noch an andere Landesverbände gedacht. Das muss man ja irgendwie mit einbeziehen. Und vor Pistorius stehen einfach... Auch andere Namen ja schon. Hubertus Heil ist ja schon Minister. Lars Klingbeil ist schon Parteichef. Matthias Mirsch ist schon fast Fraktionschef. Also Gerhard Schröder ist Altkanzler. <lacht> Frank-Walter Steinmeier <lacht> ist ja auch so ein, so ein halber Niedersachse, der Bundespräsident Geboren in Nordrhein-Westfalen, bitte. Geboren in Nordrhein-Westfalen,
1: exakt. Karriere gemacht in Niedersachsen. Ja, stimmt. So ist es. Und Sigmar Gabel, der Welterklärer, ist ja auch noch sehr präsent. Also insofern hast du recht, die niedersächsischen Männer sind dominant. Für die SPD-Bundestagsfraktion, vor allem für die Frauen, ist das aus meiner Sicht, Gordon, auch ein Schlag ins Gesicht. Offenbar traut dieser SPD-Bundeskanzler, der das Versprechen der Parität abgegeben hat, keiner einzigen SPD-Frau in Deutschland dieses Amt zu. Das muss man jetzt mal anerkennen. Ich glaube, für die
0: SPD-Frauen war Christine Lambrecht ein Schlag ins Gesicht, denn sie hat einen Platz qua Quotierung bekommen und sie hat gezeigt, dass es eine falsche Wahl war, dass es eine Person war, die dieses Amt nicht ausfüllen konnte. Und deswegen gibt es auch keinen wirklichen Protest. Natürlich, es gibt etwas Ritualisiertes ähm, von den SPD-Frauen aus den Arbeitsgemeinschaften, die gesagt haben, wir müssen die Quote wieder einhalten. Und ich glaube, es wird diese Debatte auch irgendwie geben, wenn das nächste Mal ein Posten vergeben wird. Stichwort Innenministerium, da gibt es dann natürlich keine andere Wahl, ja, mehr. Keine Wahl mehr, aber in diesem Fall musste einfach nach Qualifikation entschieden werden.
1: Wo ist Elke Ferner, wenn man sie mal braucht? Ich habe nichts von ihr gehört. Aber Gordon, nochmal die Frage, warum ist es Eva Högel dann nicht geworden, die Werbeauftragte, die zumindest thematisch ja drin ist? Ja, wurde
0: überlegt, zumindest von außen, im Inneren nie Ganz ernsthaft. Eva Högel und Olaf Scholz haben nicht das Vertrauensverhältnis gehabt, dass es dazu hätte kommen können. Äh, Eva Högel wollte zu Beginn der Legislaturperiode, war sich aber ehrlich gesagt auch nicht mehr so sicher jetzt, ob sie wollte. Also es, es kam nie zu so einer Anbahnung in dem Sinne. Eine echte Debatte hat es um Wolfgang Schmidt gegeben. Auch Wolfgang Schmidt hat lange überlegt äh, und immer wieder überlegt, und äh, hat sich dagegen entschieden am Ende, dann wurde es Boris Pistorius.
1: Ja, und Wolfgang Schmidt ist natürlich für den Kanzler als engster aller engsten Vertrauten natürlich im Kanzler vielleicht sogar dann doch am Ende noch ein bisschen bedeutender oder wichtiger, wer weiß, aber jedenfalls äh, will er, hat er ja angekündigt, Olaf Scholz beim nächsten Mal die Parität wiederherstellen. Nun ist uns klar, wenn Frau Feser nach Hessen geht, muss er eine Frau holen, aber ist die Parität ja nicht wiederhergestellt. Meinte er da schon eine kleine neue Kabinettsumbildung oder was meint er?
0: Nee, das nicht. Ich glaube, bei Nancy Faeser ist es tatsächlich so, da muss definitiv jetzt eine Frau kommen und da können wir auch nochmal einen eigenen Podcast drauf verwenden, wer das ist, denn es ist nicht so einfach. Eine Volljuristin, die immerhin sein könnte, die ist als Europaspitzenkandidatin eigentlich äh, verbucht. Ist sie Juristin? Ist sie Juristin, ja. Ähm, das wäre eine, eine, theoretisch eine Möglichkeit, aber wie gesagt, das geht wegen Europa eigentlich nicht. Die einzige... Möglichkeit, die mir einfällt, ist, wenn Karl Lauterbach aus irgendwelchen Gründen jetzt stolpern würde oder irgendwann stolpern würde. Das ist die einzige Möglichkeit, die mir einfällt. Auch bei Hubertus Heil wäre das theoretisch so, die beiden würden definitiv mit Frauen nachbesetzt, aber das steht überhaupt nicht an.
1: Ulla Schmidt kommt dann zurück. Nein,
0: du hast ja die Melanie Leonard aus Hamburg, die sowieso schon immer eine Kandidatin war, Vertraute von Olaf Scholz. Das ist eine Möglichkeit. Möchtest du noch ein kleines Geheimnis verraten haben von der... Suche nach der um Verteidigungsmüsse. Also ähm, dann äh, tue ich das natürlich sehr gerne, lieber Danke Michael. Gordon. Christine Lambrecht hat sich nach den Silvester-Krawallen, hätte ich fast gesagt. Das ist richtig. <lacht> nach den Silvester-Krawallen Silvester auf ihrem Video. Sag ruhig, wie es ist, Gordon. <lacht> nach den Silvesterkrawallen auf ihrem Video hat sich Christine Lambrecht für entschieden, dass sie zurückziehen wolle, dass sie zurücktreten möchte. Und Olaf Scholz hat versucht, sie zu überreden
1: zu bleiben. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, das ist echt
0: kein, wirft kein gutes Licht auf diesen Kanzler. Ich glaube, er wollte lieber eine spätere Rochade, in Wahrheit. Ach
1: so, mit Nancy Faser dann im Frühjahr oder genau, im Februar. Genau, jedenfalls okay. nicht
0: jetzt im Moment, er wollte diese Unruhe nicht jetzt, ähm, aber ähm, Christine Lambrecht war nicht mehr zu halten und wir sagen Dankeschön.
1: Wir sagen danke übrigens an Christine Lamprecht, dass sie am Ende es selber eingesehen hat und ja den Rücktritt eingereicht hat, wenn selbst Olaf Scholz es noch verzögern wollte. Ich, manchmal geht mir bei diesem Mann die Loyalität im engsten Kreis dann doch zu weit, weil schließlich hat er ja einen Eid auf die Verfassung und auf das Wohle des deutschen Volkes gesprochen und nicht auf die eigene Wohlfühlatmosphäre im äh, äh, Kabinettsumfeld.
0: Ja, das stimmt. Ich finde das auch. Andererseits muss man sagen, jetzt nach einem guten Jahr, der Wechsel ist auch trotzdem immer noch relativ früh. Ne, das muss man schon sagen.
1: Die zweite Frau jedenfalls schon raus aus diesem Kabinett. Aber zurück zu Boris Pistorius, der gestern schon den ersten Auftritt mit dem amerikanischen Verteidigungsminister im Bendlerblock hatte. Man hatte fast das Gefühl... Der ist schon im Amt angekommen, also sehr souverän, sehr locker, macht auch direkt einen PK. Man hätte ja sagen können, ich bin noch gar nicht in den Themen drin, ich will mich noch nicht vor die Presse stellen. Gleich zweimal gestern, also der Mann hat wirklich Lust aufs Amt.
0: Ja und warum auch nicht? Es ist ein unendlich
1: spannendes Amt,
0: das Verteidigungsministerium. Es ist nicht mehr so verdruckst, wie es in Deutschland die ganze Zeit war. Wir sind ja in der Zeitenwende auch gesellschaftlich angekommen. Man überzeugt ja auch die Bevölkerung davon, was da in der Ukraine passiert, was das für einen Bezug auf uns hat. Das hat Pistorius ja auch selber gesagt.
1: Deutschland ist nicht Kriegspartei, trotzdem sind wir von diesem Krieg betroffen. Die Bedeutung der höheren Sicherheit ist eine andere als noch vor einem Jahr. Sicherheit in diesem Land hat für jeden von uns auch eine persönliche Bedeutung. Und als jemand, der zehn Jahre in Niedersachsen für innere Sicherheit Verantwortung getragen hat, weiß ich, dass Sicherheit ein Grundbedürfnis der Menschen ist.
0: Also er hat verstanden, dass das ein Gesellschaftsministerium geworden ist, dieses Verteidigungsministerium, wo es um wirklich relevante Inhalte geht und wo man ganz viel bewegen
1: kann. Warum sollte man nicht darauf Lust haben? Christine Lambrecht, warum hatten Sie nie darauf Lust? Ja und vor allen Dingen ist es für ihn eigentlich gar kein Risiko mehr, geworden. Der Mann ist 62. Wenn der jetzt äh, die drei Jahre durchmacht und Olaf Scholz kann ja nicht erneut den Verteidigungsminister auswechseln, ist das für ihn jetzt vielleicht auch so eine Art letzte politische Karrierechance. Entweder erst danach eine Art Kanzlerersatz. Oder er war ein guter Verteidigungsminister und geht in Rente, wenn es eine andere politische Konstellation gibt. Oder er macht noch vier weitere Jahre. Also eigentlich hat er ja nichts zu verlieren. Gordon, aber viel wichtiger, der Leo wird doch jetzt kommen. Oder die, die ersten Anzeichen sind doch gemacht, dass zumindest die Leos der Nachbarstaaten geliefert werden können und er die Unterschrift runtersetzt, oder? Ich sehe das auch so. Robert Habeck hat es schon gesagt. Beim
0: Kanzleramt ist es noch so, dass man es kausal verknüpft mit dem, was die Amerikaner machen. Aber aus meiner Sicht muss es, sollte es und wird es die Leos jetzt auch geben. Schon allein als erstes Geschenk von Boris Pistorius an seine amerikanischen Partner. Außerdem haben wir das Rammstein-Treffen und es geht nicht anders.
1: Und ein Geschenk des Bundeskanzlers an seinen Verteidigungsminister, dass er mit einem Erfolg, mit einem eigenen Erfolg starten darf. Aber Sie spüren, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, dieser Mann hat Ahnung von der Ampel. Und jetzt habe ich ein Geschenk für Sie da draußen. Nicht nur vom Bundeskanzler an den Verteidigungsminister oder von dem Verteidigungsminister an die Soldaten. Ich habe ein Geschenk für Sie. Sie können Gordon Repinski im Hauptstadt-Podcast live erleben. Und das Schöne daran ist nicht nur, dass Sie mich live erleben
0: können, sondern das Allerschönste daran ist, dass Sie live erleben können, wie wir beide, Michael Brücker
1: und ich, uns ungeschnitten an die Gurgel gehen. Über politische Themen. Genau, selbstverständlich, nur rhetorisch. Aber wir haben einen Termin für Sie. Der erste Live-Podcast Hauptstadt, das Briefing, der Podcast, die beiden Jungs aus Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen am 8. Februar. Am Mittwoch, den 8. Februar, am Abend auf der Pioneer
0: One. Es gibt eine mini-kleine Voraussetzung, Sie müssen Pioneer sein. Aber dann gibt es
1: eine Live-Show, die sich gewaschen hat. Richtig. Und Pioneer zu sein, ist ein sehr einfacher Vorgang. Auch technisch sehr einfach. Sie gehen einfach auf thepioneer.de, dann poppt irgendwie so eine komische Werbetafel auf. Da klicken Sie einfach auf Pioneer werden und schon sind Sie dabei. Sie melden sich für das Event an und wir freuen uns, Sie an Bord zu begrüßen. Wir fahren durch Berlin, wir diskutieren über Politik. Wir haben sicherlich einen spannenden Gast da. Aber den spannendsten Gast haben wir ja sowieso da, Gordon Ripinski. Also join.thepioneer.de, das ist Ihre Adresse, um noch Pioneer zu werden, falls Sie es nicht
0: schon sind. Und damit würde ich sagen, Michael, gehen wir in unseren Deep Dive.
1: Unsere weiteren Themen im heutigen Podcast. Wir diskutieren über die vielleicht wichtigste Reform dieses Jahres, die Wahlrechtsreform und warum es da so viel Knatsch hinter den Kulissen gibt.
0: Dabei geht es um die Union, aber die Union hat eine noch viel größere Debatte, nämlich wie eigentlich umgehen mit Integration und Zuwanderungsfragen.
1: Michael Brücker hat gesprochen mit Serap Güler aus Nordrhein-Westfalen. Bei What's Right erkläre ich, oder ich versuche es zumindest, warum Markus Söder und Henrik Wüst eine Art Liaison eingegangen sind. Und bei What's Left werfen wir einen Blick auf
0: Matthias Mirsch, den Fraktionsvize der SPD, ein niedersächsischer Mann und wie er eigentlich jetzt mit der Situation mit Boris Pistorius umgehen kann.
1: Ein Satz zu das beliebteste und kürzeste Interview der Berliner Republik mit Baha Jamus, dem CDU-Influencer und Lobbyisten der Solaris Bank. Und bei What's Next kommt
0: Rasmus Buchsteiner, unser Chefkorrespondent und Chefforensiker und Chefarchäologe, ins Spiel und erklärt uns, was in den nächsten Wochen im Bundestag passiert.
1: Hauptstadt, das Briefing mit Michael Bröker und Gordon Ripinski. live von der Pioneer One.